0: Olá, é uma alegria estar com você nesse momento de adoração e de reflexão da Palavra de Deus. Hoje nós vamos encerrar a nossa série na primeira carta do apóstolo Pedro, Contra a Cultura, Vida e Missão, Sem Prédios e Eventos. Ao longo dessa série nós aprendemos muito e fomos profundamente impactados por muitas das mensagens que ouvimos nessas últimas semanas. E para terminar essa série, nós teremos um painel, uma conversa, um bate-papo com três pessoas muito queridas da nossa comunidade. Então eu já aproveito para dar as boas-vindas aos nossos participantes desse painel que estão aqui aparecendo para conversar com a gente. Aqui eu tenho a Cláudia, o Rodrigo ao centro e a Priscila do outro lado. Cláudia, muito obrigado pela tua presença. É uma alegria tê-la conosco.
1: Claro, obrigada pelo convite, pastor.
0: Legal. Rodrigo, muito obrigado pelo esforço para estar com a gente aqui hoje. É também uma alegria tê-lo conosco.
2: Eu agradeço. Muito bom estar aqui com todos vocês.
0: Legal. Por fim, Priscila, muito obrigado pela prontidão em aceitar o nosso convite. Também é uma alegria ter você aqui com a gente.
3: Estou muito feliz, pastor, de poder participar e compartilhar desse momento importante.
0: Legal. Bom, ao longo da nossa liturgia vocês apareceram falando de alguns dos temas que nós ouvimos e tratamos ao longo da nossa série de mensagens. E agora eu quero aproveitar para aprofundar um pouco mais esses temas e também para a gente tratar de outros temas que nós ouvimos e fomos desafiados ao longo dessa série. Tá certo? Então eu queria começar perguntando para vocês o seguinte, o pastor Ricardo ele cunhou uma expressão muito interessante que é consciência peregrina, ele conseguiu resumir em duas palavras tudo aquilo que o apóstolo Pedro ensina sobre o fato de nós sermos forasteiros e peregrinos nessa terra. E a pergunta para vocês é o seguinte, eu começo aqui com a Cláudia, tá bom Cláudia? Cláudia, em sua opinião, por que é importante essa consciência peregrina para os nossos dias?
1: Eu acredito que a grande importância de ter essa consciência reside no fato de percebermos que não somos dessa terra, assim como aqueles a quem se dirige o texto, não eram. Como o pastor Ricardo sempre fala, viver com os pés na terra e os olhos na eternidade faz com que a gente sente melhor a realidade, compreenda melhor aquilo que nos cerca e com que a gente consiga, ah, por exemplo, entender muito do que acontece à nossa volta.
0: Muito legal, Cláudia. Rodrigo, e para você, o que seria viver com essa consciência peregrina?
2: Olha, pastor, eu tenho aprendido ao longo do tempo aqui na chácara e como a Cláudia já falou, que... Essa consciência peregrina, ela, ela nos permite é, olhar para a eternidade. E eu entendi nessa série é, contra a cultura que uh, a gente pode se desamarrar dessa cultura que a gente vive. Então, muitas coisas que às vezes tentam nos prender, tentam nos, nos segurar nessa cultura e exigir que a gente tome algumas atitudes, a gente pode se sentir um pouco mais aliviado, um pouco mais tranquilo para não precisar viver desse jeito.
0: Legal. Priscila, e para você, quais seriam assim algumas das implicações de nós vivermos com essa consciência peregrina?
3: A primeira é não se apegar às coisas boas que talvez essa cultura nos ofereça, uhum. este mundo nos ofereça, é, achando que isso aqui é tudo. A segunda coisa que eu penso, o que é importante também é nós não desanimarmos quando as coisas não derem certo. Quando houverem dificuldades, frustrações, tudo isso é para mostrar, como a Cláudia mencionou, que o nosso lugar não é aqui. Eu acredito que a gente tem que viver da maneira digna que Jesus nos chamou. E a partir disso, não confundir a história que a gente está vivendo com a eternidade que Deus tem preparado para nós.
0: Muito boa as respostas de vocês, mas deixa eu trazer um pouquinho mais de pimenta para isso. Numa das mensagens, o pastor Ricardo falou sobre a esperança que nós temos e uma herança que nós temos no céu. Então, como peregrinos, nós estamos é, peregrinando, viajando para encontrar essa esperança e essa herança. A pergunta é, começa com você essa, Rodrigo. Como essa esperança e essa herança pode ressignificar nossas vidas na sociedade contemporânea? É,
2: eu acredito que essa esperança, ela, ela no, nos tira ah, ou, ou nos ajuda a, a sempre refletir para que ídolo a gente está olhando, o que está direcionando a nossa vida. Né? Então eu, como cristão, eu me sinto muito mais tranquilo, é, mesmo nessa cultura como... Que, que traz algumas coisas é, que, que podem até ser boas para a gente, é, eu, eu me sinto tranquilo em, em saber que, na verdade, eu tenho um, um, um alvo, eu tenho uma direção a seguir. Então, eu entendo assim, dessa, dessa forma.
0: Muito legal. Muito Priscila, para Priscila. É, você, qual é a importância de nós termos essa esperança nos dias atuais?
3: Para mim, essa esperança me ajuda a não me corromper com a cultura que pode destruir os valores do reino que estão em mim. Talvez, é, é, lógico, nem tudo na cultura é corrupto. Teve até um, um podcast que foi falado sobre isso, mas aquilo que a cultura vem para corromper, é, essa esperança me ajuda a ficar firme em Cristo e não me dissolver, não dissolver os valores de Cristo que estão em mim.
0: Legal, muito obrigado Priscila. Cláudia, o que, que você poderia acrescentar para nossa conversa sobre essa questão da esperança e herança como algo que pode ressignificar nossa caminhada aqui?
1: Bom, eu penso que a esperança... Ela, quando Pedro fala sobre ela, ele está falando da nova vida que a gente tem em Jesus Cristo. É, ela, ela reflete o poder né, que Deus tem de fazer nova todas as coisas. Né? Quando a gente pensa em Jesus e na nova vida em Jesus, a gente tem ah, o poder da eternidade uma prova do poder da eternidade que Jesus traz consigo. Né? Então, é, a esperança viva, em síntese, é a esperança de que Deus vai fazer novas todas as coisas. E quando a gente tem essa esperança, isso faz com que a gente viva os valores desse reino que, enquanto a gente, na nossa vida de peregrino, né? herança é essa, Nossa herança, é essa, ela está guardada nos céus. Basicamente, penso que que seja é, isso que Pedro diz quando ele fala em esperança viva.
0: Uhum. Muito boas ah, essas respostas de vocês.
1: Pastor, tem uma coisa que eu acho muito importante pois quando não. a gente fala sobre nova esperança, é que a gente precisa lembrar que a última palavra não é a dor, a última palavra não é a lágrima, a última palavra não é a morte, a última palavra ela vem de Deus. Eu acho que isso é o ponto mais importante.
0: É verdade, isso é fundamental para nós nos dias que temos vivido. Bom, mas pegando o gancho do que a Cláudia acabou de, de falar, um dos temas mais importantes que a carta trata e que nós aprendemos ao longo das, dessa série de mensagens foi a respeito do sofrimento. E, Rodrigo, essa série de mensagens mudou a maneira como você encara o sofrimento? Acredito que
2: sim. É, acho que outras séries também nos ajudaram a, a ou me ajudou a refletir né, a, a respeito do sofrimento. E, e acho que essa esperança, né, ela ela nos nos direciona no momento do sofrimento para para enxergar esse essa luz no fim do túnel, né? Então assim para achar que aquele momento de sofrimento não é o fim. Na verdade o fim é, ele é muito melhor do que isso e, e ajuda com certeza a, a passar por esses momentos de sofrimento e entender que durante a nossa caminhada enquanto peregrinos é, esses momentos eles vão é, alternar com os bons momentos então a gente vai viver essa, essa alternância entre os bons momentos os momentos de sofrimento, os desertos e palácios como a gente já aprendeu em outras séries e, e tanto em um quanto no outro a gente vai sempre lembrar daquilo que é o mais importante que é o que está nos esperando lá na eternidade ao lado de deus
0: muito legal rodrigo você falar sobre essa maturidade necessária para enfrentar o sofrimento enfrentar tempos ruins ou tempos bons mas sempre de uma maneira madura né nós até aprendemos bastante sobre essa questão de maturidade ao longo da série mas cláudia essa série mudou o como você encara o sofrimento?
1: Então, pastor, com certeza. Quando a gente pensa em sofrimento sob essa perspectiva de sermos peregrinos, faz com que a dor fique mais suportável. né Mas uma coisa que eu acho interessante falar, que eu entendi quando foi falado sobre sofrimento nessa série, é que esse sofrimento a que Pedro se refere, ele não é aquele sofrimento advindo de uma escolha errada de minha parte, ou por estarmos vivendo num mundo caído. Ele está falando do sofrimento que a gente tem por ter escolhido Jesus. Uhum. E aí é, é, é paradoxal, né? Como assim ficar alegre diante do sofrimento? Como ele coloca. E isso me chamou muita atenção, né? Quando eu li a Bíblia nesse momento, eu sempre tinha uma certa dificuldade de compreender. Como ficar alegre diante do sofrimento? E aí agora eu consigo entender que a alegria não é pela dor, ninguém gosta de sofrer, mas a alegria é porque é de um, é, ela, é, esse sofrimento advém de algo a respeito da nossa escolha por Jesus. né? Então isso faz toda a diferença.
0: Muito bem lembrado, Cláudia, que o sofrimento que o apóstolo Pedro trata na carta é o sofrimento decorrente da nossa fidelidade ao Evangelho, da nossa obediência a Deus. Mas conectada ao sofrimento, o apóstolo Pedro fala sobre mansidão, um comportamento manso. O pastor Ricardo destacou muitas vezes esse comportamento, de acordo com aquilo que Pedro ensina. E cá entre nós, um comportamento muito necessário nos nossos dias, não é verdade? Mas Priscila, eu quero então perguntar para você o seguinte. O apóstolo Pedro fala que a nossa mansidão está conectada à sujeição a Jesus... A minha pergunta é, como a sua sujeição a Jesus promove a mansidão?
3: Pastor, primeiro é bom falar que é um grande desafio. É, a mansidão ela é o, um dos aspectos do fruto do Espírito e realmente é um desafio a gente é, ser manso nos dias de hoje, mas se a, se a mansidão ela está conectada à sujeição a Jesus, para mim, é, a vida que eu vivo não é minha, ela é de Cristo. Eu creio que na jornada cristã, esse é o grande desafio que muitas pessoas ainda não entenderam. E quanto mais a gente lutar contra isso, mais a gente vai ter empecilhos de maturidade e a gente vai ter, assim bastante sofrimento ou até uma aderência ao mundo e à cultura que não está a nosso favor. Então, para que a gente realmente é, possa expressar mansidão, eu creio que a gente tem que abrir mão da nossa própria vontade, tem que viver a vontade de Cristo, a vida de Cristo, tem que olhar sempre para a palavra de Deus, porque ela é o nosso norte, ela é o nosso manual, eu tenho plena certeza de que toda a palavra que está escrita, ela é proveitosa para nós. Então é a forma da gente ser adaptado, da gente ser é, forjado na mansidão. Para mim é ter a vida de Cristo, é anular as nossas vontades, os nossos impulsos e permitir que sempre que eu tiver que tomar uma atitude, eu olhe para Jesus e eu perceba que mesmo que eu possa é, combater alguma coisa, mesmo que eu esteja correta. Se sujeitar-me a Cristo, é eu não não investir com relação a isso, a uma resposta, a uma, a uma afronta, eu devo seguir a Cristo.
0: É, esse é um grande desafio realmente. Mas eu quero piorar um pouquinho as coisas para você, Rodrigo, porque <risos> mansidão é, é responder com bondade e amor Atos de ódio e de rancor contra nós. Vivemos um momento muito difícil no nosso país. O nosso país está praticamente rachado por apegos ideológicos. Uma pergunta fácil para você, Rodrigo. Como ser manso num contexto como o nosso?
2: É... Olha, eu não sei se eu consigo responder. Talvez alguém precise me ensinar isso. Uhum. É... E acho, como a gente vem falando, né nós temos um grande exemplo. né A gente tem uh, um modelo para nos, nos espelharmos, que é Jesus e aquilo que ele nos ensina. Uh, então, eu acho que, de certa forma, sendo cristãos e, e, e tendo essa consciência peregrina e vivendo uh, contra a cultura, uh, eu acho que a gente já, já sai ganhando um pouco. né A gente já ganha um pouquinho de outras pessoas que não têm essa consciência. Mas não, isso não, não torna as coisas mais simples ou, ou, ou mais fáceis. né? Eu acho que isso faz com que a gente tenha condições de... Quando acontecem coisas, é, seja no país que a gente vive, no, no nosso trabalho, na, na nossa casa, eu acho que a gente tem condições de, é, talvez, refletir um pouquinho... É, parar, muitas vezes pedir perdão quando a gente não conseguiu fazer isso, né e, e reconhecer, mesmo que depois de uma atitude que não tenha sido de mansidão, que a gente reconheça isso, que a gente volte e, e, e deixe claro que, olha, a, a gente está em obras, né a gente está aprendendo, e, e a nossa busca é sempre nesse caminho da mansidão. Mas realmente... É, ser assim e fazer isso o tempo todo, eu acho que nós nunca vamos conseguir. Por isso Jesus veio para nos nos dar a graça
0: dele, né? É isso aí. A mansidão, ela é ensinada que é como um fruto do espírito, né? E como um fruto que brota de uma árvore, não há um esforço da árvore em nascer um fruto, né? Você nunca vai passar do lado de uma macieira e vai ouvi-la gemendo para que uma maçã brote ali, mas é fruto de um processo, um processo de, ah, do solo, de ah, irrigação e de crescimento, então é um fruto espiritual assim, conectado a isso então, é, a gente está indo já para o final da nossa, do nosso painel, tem mais duas perguntas para vocês, conectado a, a essa ideia de um fruto espiritual, nós aprendemos também que nós somos templo do Espírito Santo, Pedro destaca isso, é um dos textos mais conhecidos, a primeira epístola de Pedro, é aquele que ele fala que nós somos templo do Espírito Santo. A pergunta é bem direta, começando com você, Cláudia. Quais as implicações diárias para você, que é, essa consciência de que você é um templo do Espírito Santo traz? Quais as implicações diárias? Bom,
1: Arthur, como eu disse, a mansidão é de fato um desafio para mim. E a consequência é que, como, como o senhor bem acentuou, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso buscar, eu preciso alimentar, eu preciso é, fazer com que ele me ajude a viver a vontade de Deus na minha vida. Porque é muito difícil abrir mão da minha autonomia. Naturalmente eu não sou mansa, naturalmente eu quero fazer as coisas do meu jeito. E aí eu percebo hoje... Muito claramente, que se existe uma chance de mudar essa situação é abrindo meu coração e buscando o Espírito Santo para que Ele me ajude. Ele é o poder que vai fazer com que eu consiga ser cristã e ser testemunha de Jesus aqui.
0: Uhum. E para você Rodrigo, quais as implicações diárias, a consciência de que você é um templo do Espírito Santo, quais as implicações isso traz?
2: Começando, acho, pelo físico, né? a primeira grande implicação é o cuidado do físico, o cuidado é, para que uh, esse templo físico mesmo esteja em ordem e possa ser parte dessa missão que a gente foi designado, E mas também uh, para mente e o coração, né? para que... Esse cuidado ele não seja só com o corpo físico, mas também é, com, com os pensamentos, com, aquilo, é, com as emoções, com aquilo que é, a gente lida no dia a dia. Então, eu acho que a, a grande implicação é essa, é, é eu estar atento ao meu corpo, à minha mente, ao meu coração para que é, eles estejam no caminho e, e juntos, né? não, não cada
0: um por um lado. Uhum, muito legal. E para você, Priscila, é, o que isso muda para você, entendendo que você é um templo do Espírito Santo?
3: Primeiro, uma coisa que eu tenho buscado muito é a conexão. É, eu, eu realmente sinto muita necessidade de estar em oração, pedir orientação, como o Rodrigo comentou. E eu entendo que eu estou aqui numa missão e a missão não é minha. Então, eu preciso dessa orientação, eu preciso desse contato, sem, lógico, sem desprezar qualquer coisa que foi comentada por eles dois. Eu, eu vejo que essa conexão com o Espírito Santo, ela é importante para mim, é uma implicação prática diária, para que eu receba as direções do que eu devo fazer. Como uma representante do reino e... Estando aqui em missão, eu preciso saber o que ele quer que eu faça.
0: Legal. Bom, é, eu quero agradecê-los pela participação de vocês, mas antes a gente tem uma última pergunta, é, e essa é bem mais pessoal também. E eu começo com você, Priscila, depois eu vou com a Cláudia a gente termina com o Rodrigo. A pergunta é bem simples. Ah, o que mais te marcou, Priscila, ao longo dessa série de mensagens?
3: Pastor, sou sincera, eu gosto muito dos escritos de Pedro e o que me chama bastante atenção, que me atrai demais na carta é a questão do sofrimento. É, eu vejo o quanto ele encoraja os cristãos que estão sofrendo por causa de Cristo a ficarem firmes e serem fiéis, porque isso vai é, resultar em maturidade e a maturidade para o cristão eu acho que é deve ser um dos maiores objetivos que ele queira alcançar não um status na igreja não um título não a fama por qualquer outra coisa mas a maturidade e se para sermos maduros precisamos suportar sofrimento eu creio que essa é uma esse é um engajamento que eu estou sempre estive disposta e que Deus me ajude
0: muito bom um grande desafio e para você, Cláudia, o que mais te marcou ao longo dessa série de mensagens em Primeira Pedro?
1: É, pastor, acredito que Pedro nos faz, de fato, um convite a uma construção de uma identidade mais madura, uma identidade cristã madura, como disse a Priscila. Eu acho que esse é o grande desafio. A maturidade é, e, 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 assim, outro ponto que também fala muito ao meu coração, é saber que quem escreve essa carta também passou por esse processo de amadurecimento como nós, né? Uhum. Eu eu estava lendo o pastor Eugene Peterson na sua Bíblia a mensagem e ele no começo quando vai introduzir o livro ele diz assim: Pedro era considerado uma pessoa briguenta. É né? E, e, e pensar numa pessoa que era assim e teve um caráter transformado e, e acaba escrevendo um texto como esse, nos convidando à maturidade, faz com que a gente possa se identificar com ele e tentar alcançar também essa maturidade que ele nos instiga na sua carta.
0: É, realmente, Pedro, a gente lê nos evangelhos e a gente percebe como ele era impulsivo, até cortou a orelha de um soldado que Jesus depois teve que curar, e aí ele escreve uma carta como essa, e essa transformação só é possível mediante o evangelho de Jesus, né? E para você, Rodrigo, o que mais te marcou ao longo dessas mensagens?
2: Olha, eu, eu gosto muito do, do termo cosmovisão que eu aprendi aqui na chácara e, e eu acho que durante as mensagens a gente falou muito da, da cosmovisão cristã e, e isso é algo que eu, eu venho aprendendo aqui e, e, e me ajuda demais. E, e teve uma mensagem da série que falou da mansidão no trabalho que eu achei muito legal, assim, eu, eu vivo um momento dentro do trabalho, é, trabalho numa empresa de tecnologia, em que a gente tem muito a questão da, da diversidade, da inclusão de pessoas, é, e, e eu vejo o quanto é, às vezes até pessoas que compartilham da mesma cosmovisão cristã, é, acabam é, pegando essas bandeiras da cultura e, e fazendo delas o, o fim, né, e eu me lembro assim, que na mensagem ficou um pouco disso, de que poxa, a gente, a gente pode é, levar a nossa bandeira, né? a nossa cosmovisão cristã, a vida de Jesus, o modelo de Jesus para nós, como algo que, que realmente é o que importa. E aí o restante vem como consequência. Né? Então eu, eu gostei demais dessa reflexão e acho que isso me ajudou muito, tem me ajudado muito no meu dia a dia.
0: Legal, então a gente pode resumir aqui que para vocês o que mais ah, tocou o tema mais importante foi sofrimento, maturidade e a uma cosmovisão cristã. Muito bom, eu tenho certeza que quem nos ouve foi extremamente abençoado, eu fui abençoado através das respostas de vocês e eu quero agradecer do fundo do coração pela disposição e pela alegria em estar com a gente para a gente encerrar essa série, tá bom? Muito obrigado Priscila, muito obrigado Rodrigo, muito obrigado Cláudia, Deus abençoe vocês imensamente, muito obrigado de novo, até, pra, até mais. Bom, com esses nossos queridos irmãos irmão e irmãs ah, se despedindo, a gente vai então para o encerramento da nossa série, numa meditação bem rapidinha, só fazendo um apontamento daquilo que o apóstolo Pedro faz. Nós precisamos nos lembrar que nós aprendemos a respeito de esperança, de santidade, de que nós somos templo do Espírito Santo, nós aprendemos a respeito de sujeição a Jesus e que tal sujeição deve nortear os nossos relacionamentos, sejam relacionamentos de trabalho, sejam é, relacionamentos domésticos, e que nós devemos viver em comunidade, se for o caso, sofrermos, mesmo que injustamente, por causa do Evangelho. Aprendemos que nós devemos ter uma agenda do discípulo nos dias atuais. E por fim, aprendemos como os mais novos e os mais é, experientes, digamos assim, precisam se comportar ah, e conviver em comunidade. Mas a pergunta que se coloca é... Como fazer tudo isso ao final? Porque nós aprendemos em cada mensagem como deveríamos responder e nos esforçar para vivermos do modo como nós aprendemos em cada uma das mensagens. Mas, por fim, qual é o fundamento? Qual é a base que nos capacita a obedecer, a cumprir aquilo que o apóstolo Pedro nos ensina nessa carta? E ele faz isso no final fazendo um apontamento. Eu convido você a ler comigo os últimos versículos da primeira carta do apóstolo Pedro. Então diz assim a partir do versículo 12, o apóstolo. Com a ajuda de Silvano, a quem considero fiel irmão, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquele que está em Babilônia, também eleita, envia-lhes saudações. E também Marcos, meu filho, saúdem uns aos outros com um beijo de santo amor... Paz a todos vocês que estão em Cristo Jesus. Primeira coisa aqui que a gente precisa é pensar nesse contexto que Pedro escreve. Então ele escreve... a ah, ele diz que ele está em Babilônia, não é que ele estava na Babilônia literalmente, ele estava em Roma, mas como ele começa a carta falando que ele está escrevendo para peregrinos e forasteiros, tem essa ideia de exílio, ou seja, nós estamos vivendo num mundo que não é nosso, nós não pertencemos a esse mundo. E como então viver de acordo com o que Pedro ensina em um mundo hostil à nossa fé, ao nosso estilo de vida, que é o que Babilônia representa? Então eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Pedro vai nos ensinar... de que nós devemos estar firmes na graça de Deus... e então nós estaremos prontos para a missão. Firmes na graça de Deus e prontos para a missão. E eu quero focar com vocês apenas uma parte do versículo 12... Uh, que nós lemos, que o apóstolo Pedro então diz... eu lhes escrevi resumidamente encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus... Mantenham-se firmes na graça de Deus. Duas perguntas brotam para nós aqui. A primeira é, qual graça é essa? E o apóstolo Pedro, ele vai deixar bem claro que essa é a verdadeira graça de Deus. Isso significa que existe uma falsa. E a, e a, e a segunda pergunta que nós precisamos responder é, como então, obedecendo a esse imperativo, nós conseguimos nos manter firmes na graça de Deus? Então vamos tentar responder essa primeira pergunta de maneira bem rápida. Ele diz sobre a verdadeira graça de Deus. Para entender o que, qual graça o, o, o apóstolo Pedro está falando, é só nós voltarmos um pouquinho antes no versículo 10, que o apóstolo Pedro escreve. O Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, restaurará, os confirmará e lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Então que, que verdadeira graça é esta que o apóstolo Pedro nos ensina? É a graça que vem de Deus, Deus é a fonte de toda a graça. É a graça que nos vocaciona, é a graça através da qual nós somos chamados como povo de Deus. É a graça que nos sustenta num tempo curto de sofrimento, que é o tempo em que nós estamos passando exatamente agora, e que nos capacita a enfrentarmos tal sofrimento com mansidão, como nós aprendemos ao longo da carta. E agora é a graça também, esses quatro últimos verbos, eles estão, uh, eles são verbos presentes. Então é a graça que nos restaurará, que nos confirmará no final dessa caminhada, que nos dará força ao longo dessa caminhada e especialmente é a graça que nos porá sobre um firme, ou sobre firmes alicerces. Presta atenção nesse, nessa última expressão aqui firmes. Alicerces, então é importante a gente entender que Pedro está falando sobre a verdadeira graça, mas por que que Pedro está falando sobre a verdadeira graça? Porque existe uma falsa graça, e essa falsa graça, ela apresenta um ídolo, e um ídolo que tem propostas de redenção, e essa falsa graça que apresenta um ídolo, ela resulta num falso evangelho. A verdadeira graça promove o verdadeiro evangelho. A falsa graça, o falso evangelho. Só que você está enganado se você pensa em falso evangelho, só em falso evangelho teologicamente. Aqueles que não acreditam na encarnação de Jesus, ou que Jesus ressuscitou dos mortos, ou que Ele morreu pelos nossos pecados. Não, o nosso mundo está tomado por falsos evangelhos, que são propostas de redenção sem Jesus. E que não estão baseados então na graça verdadeira, são propostas de redenção para mudar o mundo sem antes mudar o coração das pessoas. E por isso, quando nós ouvimos hoje propostas de ideologias políticas ou de é, compromissos políticos que dizem que vão mudar o mundo sem antes promover uma mudança interna em nós, isso é a falsa é, é a falsa graça. Que promove um, um ídolo e que promove um falso evangelho. E nós então precisamos tomar cuidado para não é, estarmos fundamentados num falso evangelho e num ídolo. Porque se estivermos, nós não conseguiremos cumprir aquilo que Pedro nos ensina nessa carta. Então a graça de Deus é essa graça que Pedro nos ensina. E é o que o grande é, teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, eu acho que eu falei certo, que eu treinei com o André hoje para tentar falar certo. Ele vai, ele vai chamar de graça preciosa. Que graça é essa? No livro Discipulado, Bonhoeffer, ele diz que essa graça é preciosa porque chama ao discipulado e é graça por chamar ao discipulado de Jesus Cristo. É preciosa por custar a vida ao ser humano e é graça por assim lidar a vida. Ele continua, é preciosa por condenar o pecado e é graça por justificar o pecador. Essa graça é sobretudo preciosa por ter sido preciosa para Deus, por ter custado a Deus a vida de seu filho. E porque não pode ser barato para nós aquilo que custou caro para Deus. E ele vai terminar dizendo, a graça é preciosa sobretudo porque Deus não achou que o seu filho fosse preço demasiado caro, para pagar pelas nossas vidas. Antes o entregou por nós. E ele resume. A graça preciosa é a encarnação de Deus. Em outras palavras. A graça preciosa. A verdadeira graça. É Jesus. Que morreu por nós. Naquela cruz. Essa é a graça sobre a qual nós precisamos estar fundamentados. Para obedecer o que Pedro nos ensina. Mas já respondendo. Já indo para a segunda pergunta. É como nos manter firme sobre a graça de Deus, quando a gente olha de volta para a epístola de, de Pedro, que nós aprendemos, nós encontramos dois apontamentos que Pedro faz sobre isso, primeiro lá no capítulo 1, versículos 13 e 14, que ele diz, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança de vocês, aqui é a esperança, que lhes... Será dado quando Jesus Cristo for revelado como filhos obedientes. Não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora quando viviam na ignorância. Aqui é coloquem toda a esperança na graça que lhes será dado. O que o apóstolo Pedro está dizendo é que nós precisamos de depositar a nossa esperança na graça de Jesus Cristo. E essa esperança vai... Nos tornar pessoas obedientes, vai moldar a nossa vida. Esse é o poder da graça verdadeira. A graça falsa propõe uma mudança no mundo, sem antes propor uma mudança em nossos corações. Mas a graça verdadeira começa com uma transformação interna. Porque o mundo não vai mudar se os corações não forem transformados. E o único caminho para um coração humano ser transformado... É a verdadeira graça de Deus que se manifestou em Jesus. E ao depositarmos a nossa esperança nessa graça, nós nos tornaremos obedientes e moldados por essa graça. Mas há um, um segundo é, apontamento que Pedro faz no capítulo 4, versículo 10, que ele diz... Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. O que o apóstolo Pedro está dizendo lá é que como resultado da graça verdadeira de Deus, que nós somos transformados, nós passamos a servir uns aos outros. A graça nos impulsiona a servir. Resumindo, como nos mantemos firmes na graça de Deus? Colocando toda a nossa esperança na graça verdadeira de Deus. E servindo uns aos outros como resultado dessa graça de Deus. Eu termino essa breve meditação... Relembrando uma história que provavelmente você já conhece de John Newton. Um homem que no passado foi um escravagista e tinha navios que carregavam escravos da, da África para Inglaterra. Mas algo profundamente é, poderoso aconteceu na vida do Newton. Ele um dia foi exposto à graça verdadeira e teve o seu coração transformado. É por isso que na lápide do John Newton... Lá na Inglaterra, existe um pequeno texto que eu trouxe para vocês aqui. Na lápide de John Newton diz o seguinte. John Newton. Uma vez um infiel e um libertino. Um mercador de escravos na África. Foi, pela misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perdoado e inspirado a pregar a mesma fé que ele tinha se esforçado muito para destruir. Esse homem que no passado promovia a escravidão, ele porque um dia ele foi encontrado pela verdadeira graça de Deus, que é Jesus. O coração dele foi transformado. E ele de um escravagista se tornou um feroz oponente à escravidão. E lutou durante muitos anos da sua vida contra a escravidão. Ele morreu sem ver o seu esforço ter um bom resultado. Mas poucos anos depois da sua morte a Inglaterra aboliu definitivamente a escravidão, a graça de Deus é que vai nos fazer obedecer a Deus, e nos capacitar a vivermos de acordo com o Evangelho, de uma maneira contracultural, e a partir de então nós temos condição de cumprirmos a nossa missão, o mundo não muda de fora para dentro, o mundo muda de dentro para fora, nossos corações precisam ser transformados, e então nós conseguiremos, como discípulos e discípulas de Jesus, vivermos de acordo com o que nós aprendemos, ao longo dessa série toda. E transformados, seremos agentes de transformação. É por isso que, transformado por essa graça maravilhosa, John Newton, é, compôs então, um dos hinos mais famosos, que nós conhecemos hoje, que é, Maravilhosa Graça, ou Graça Maravilhosa. E ele tira a melodia do hino do cântico que os escravos cantavam enquanto estavam ah, embaixo, naquela parte de baixo do navio. Ele se lembrou ah, do ritmo da música que eles cantavam e ele compôs essa música com esse ritmo, com essa melodia. E eu trouxe só uma parte para nós aqui dessa música, quando ele diz, Graça maravilhosa como é doce o som, que salvou o miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Era cego, mas agora vejo. Foi a graça que ensinou meu coração a temer. E a graça aliviou meus medos. Como preciosa aquela graça apareceu. A hora em que eu acreditei. Por isso eu quero terminar essa série de mensagens. Não apresentando motivos para pensar, para refletir e para praticar. Mas eu quero te convidar à rendição. Eu quero te convidar à rendição. Para que você se renda ao verdadeiro evangelho se ainda não fez. Porque você pode estar tentando viver uma boa vida, mas se não for baseado, fundamentado no verdadeiro evangelho, você não vai conseguir. Por isso, o verdadeiro evangelho, o primeiro passo para ele é é nos rendermos. É nos rendermos a Jesus, é pararmos de lutar com as nossas armas. E por isso eu quero terminar essa série te convidando à rendição. Que você se renda a Jesus. E por isso eu convido você, onde você estiver, a se levantar nesse momento. Na sala, no seu quarto, a... onde você estiver. E a cantar com a gente esse cântico, esse hino que o John Newton escreveu. Numa postura de completa rendição ao verdadeiro Evangelho de Deus, que é Jesus, que morreu por nós, que ressuscitou naquela cruz. E como peregrinos e forasteiros, que possamos continuar essa jornada, mas como pessoas mansas, santas, submissas, obedientes a Jesus, não baseado em nossos próprios méritos, mas baseado na verdadeira graça de Deus. Vamos cantar essa canção.